0: Всем привет, это подкаст Шире мысли, и здесь мы, как и раньше, обсуждаем важные темы, не просто их обсуждаем, учимся смотреть на них под разными углами, думать, мыслить и просто слушать, внимать и вникать. Сегодня у нас сочельник, наверное, это называется, канун Рождества, и мне в голову пришла очень интересная тема, наверное, она даже больше семейная тема, это тема разговоров внутри семьи или внутри... Очень часто все, и я в том числе, всегда твердят, что нужно разговаривать, нужно обсуждать, нужно какие-то конфликты для себя... Именно проговаривать какие-то свои желания или то чем ты недоволен, все нужно проговаривать. Мне стало интересно, почему это действительно так важно, и зачем это вообще нужно. Поэтому тема сегодняшнего подкаста: Зачем нужно разговаривать? Наверное, она будет больше касаться аспекта романтических отношений, потому что все-таки почему-то я решила затронуть именно эту тему, и к этому все свелось по итогу в моих рассуждениях. Но я хочу сказать, что. Вот эту схему, которую мы сегодня с вами обсудим, ее можно будет также применять и в отношениях с учителями, с родителями, детьми, с руководителями, различными боссами и в прочих видах взаимоотношений между людьми. Первое, о чем хочу поговорить, о том, что что что-то нас приводит к этим разговорам. То есть должна быть какая-то причина Как правило, этой причиной является конфликт. Конфликт может быть из-за недопонимания, из-за того, что у вас могут расходиться мнения в том или ином вопросе или в той или иной ситуации. Конфликтом я даже могу назвать, наверное, молчание и замалчивание, потому что как раз-таки, когда вы замалчиваете какие-то свои обиды, вы их не высказываете, потому что боитесь, что вас не поймут, и это уже тоже можно подвязать к теме именно разных мнений, разных взглядов. Еще одна стадия конфликта — это стадия когда тебя не слышат, да? когда это переходит в какую-то эмоциональную окраску, когда вы уже перестаете разговаривать, вы уже пытаетесь друг друга как будто бы немного задавить, как будто бы вы не слышите друг друга и не понимаете, о чем идет речь. Я, конечно, обратилась к тому, что же такое конфликт, и практически во всех источниках, в которых я находила то или иное описание конфликта, звучали такие два слова, как «противоречие» или «разногласие». Так вот, если мы немножечко вернемся к морфологическому разбору этих слов, противоречие, у нас есть частичка речь, да, речи е, е. И в слове разногласие есть слово глаз. Разногласие, да, вот это глаз. К чему я веду? Я хочу сказать о том, что вот это речь и глаз обозначает разговор, и то есть можно предположить, что, возможно, конфликты и возникают из-за того, что мы что-то не договариваем, или, наоборот, говорим что-то лишнее, да, возможно, либо с эмоциями, либо с горяча и так далее. И мысль моя в том, что это очень тесно связано именно с тем, что и как и с кем мы обсуждаем или что мы говорим. Также хочу отметить, что конфликт разделяется на три типа — это слово, действие и бездействие. Условно, конфликт может произойти, когда вы что-то сказали. Или наоборот что-то не сказали, когда это было нужно. Когда вы сказали что-то сгоряча. То же самое, когда вы что-то сделали. Да, сделали неправильно, или сделали неприятно, сделали нарочно. Или когда вы что-либо наоборот не сделали. Да, когда вы что-то попросили, вы не услышали, вы не захотели, забыли. Это все равно все перерастает в тот или иной конфликт. Вот когда мы уже немножко с вами разобрались, что же такое именно конфликт, почему он возникает, какой он бывает, какие виды конфликта бывают. Я хочу немного перейти к теме того, как можно решать этот конфликт, Да, то есть уже немножко вернуться к теме наших разговоров, обсуждений, потому что сегодня мы рассматриваем разговоры как средство решения конфликтов, спорных ситуаций, недопониманий и прочих его родственников. Тут психологи, и я с ними согласна, выделяют некоторое количество правил. Первое правило говорит о том, что когда вы в моменте разговариваете с человеком, не нужно заниматься чем-то другим параллельно. Да, вы, возможно, можете одновременно, там, не знаю, мыть посуду, протирать пыль, что-то нарезать, готовить салат и поговорить с человеком. Да, вы сэкономите свое время, вы сделаете что-то быстрее. Но здесь очень важно сесть и внимательно слушать человека. Даже если вам кажется, что делая что-то, Вы все равно слушаете внимательно? Нет, здесь очень важно остановиться в моменте, вот именно отложить все дела, отстраниться от них. Если у вас есть дети, отдать там детей бабушкам, дедушкам. Если есть работа, да, значит, нужно выбрать послерабочее время или время какого-то обеденного перерыва, где не нужно куда-то торопиться. Очень важно сесть и посмотреть человеку в глаза. Здесь очень важно сесть в комфортной обстановке, не на бегу, ни в машине. Желательно вообще не по телефону, это все-таки должен быть еще и невербальный контакт, помимо только вербального. Поэтому очень важно, очень важным является вот это первое правило, что нужно сесть и послушать, не занимаясь какими-то другими делами. Следующее правило это правило объединения, я могу его назвать так. Это очень важное правило, которое я сама поняла не сразу в конфликтах с теми иными людьми. Обычно, когда мы ругаемся, мы как будто бы пытаемся доказать свою правоту. То есть, например, произошла энная ситуация, произошла ситуация того, что, я не знаю, ваш благоверный не помыл посуду, да, он про это забыл. Когда вы начинаете ругаться со стороны, например, женщины, вы начинаете говорить, что вот, да ты все забываешь, да ты там вообще мне не хочешь помогать, и то, то есть как будто бы она пытается его задавить тем, что вот, да вообще он плохой муж, и как он мог такое сделать. В то время, как ее благоверный начинает защищаться, начинает говорить, да я вот там один раз забыл, вот подумаешь, это вообще женское дело и так далее. И здесь уже начинается конфликт, уже начинается не разговор, уже начинается какая-то борьба, какой-то дуэт, не знаю, дуэль, наверное, правильнее сказать. В любом конфликте, даже не только здесь, вообще в любом конфликте, в любом недопонимании очень важно и очень полезно объединяться вдвоем против проблемы. То есть не быть по разные стороны, не знаю, чаши весов условно, или по разные стороны канаты, и не пытаться перетянуть его на себя или, наоборот, затолкать другого. Здесь очень важно понять, что да, есть такая проблема, вот он забывает. Сколько бы она его не просила, он забывает про эту посуду, забывает ее помыть. Значит, давай мы вместе придумаем, как это сделать клеить стикер на раковину, клеить стикер на холодильник, звонить ему, поставить напоминание, не знаю, на 11 часов утра, когда все уже позавтракали, чтобы он пошел мыть свою посуду. То есть решение у этой ситуации есть. Не бывает неразрешимых ситуаций, не бывает неразрешимых конфликтов. Просто решения бывают разные. Если вы докажете свою правоту, а оппонент будет пытаться загадать свою, никто никогда ни к чему не придет. Очень важно понимать, что Ценность, она именно в решении, а не в доказательстве. Следующие правила пойдут уже более, наверное, личные. Они будут конкретно про руководство для самого себя, не для в целом отношений и не для того, как строить ваш разговор и какие условия для него создавать, а именно касается личностно. И очень внимательно послушайте и спросите себя, следуете ли вы этим правилам, когда ругаетесь, когда пытаетесь что-то доказать, когда пытаетесь доказать свою правоту или почему вы обижаетесь. Сразу хочу сделать ремарку, что... Ругаться, конфликтовать и спорить Это абсолютно нормально В любых отношениях, на любой работе В любых дружеских отношениях Какие-то разлады и какие-то, так скажем Конфликтные ситуации Это абсолютная норма И я считаю, что они должны быть Потому что иначе мы не сможем Прорабатывать какие-то моменты Конфликты возникают, это нормально Мы все разные люди, у нас разные Воспитательские процессы Мы все по-разному выросли в разных семьях с С разными взглядами у нас Абсолютно разные у всех понимания и так далее Поэтому конфликты — это абсолютно нормально Но нужно также нормально с ними уметь поработать И вот мы переходим дальше уже, наверное, к третьему нашему правилу Это правило «Говори о себе» То есть в моменте, вместо того, чтобы сказать «Вот, да ты меня так бесишь, я мне это все достало» Скажи о том, что я злюсь Расскажите о том, что чувствуете вы Не нужно пытаться задеть человека, не нужно говорить, да вот ты меня бесишь, или вы меня все достали. Скажи о себе, меня это выводит, я я не могу себя контролировать, я злюсь. Говори о себе и говори о своих чувствах. Когда мы начинаем говорить то, что ты меня бесишь, мы как будто бы уже вот этим местоимением ты, которое именно указательное, которое указывает на оппонента, мы уже начинаем делать его немного виноватым, это уже начинает задевать человека, а это равно выводить на эмоции. Следующий немаловажный пункт — это пункт уважения. Очень важно уважать человека и дослушивать его до конца. Очень важно его не перебивать. Очень важно попытаться действительно понять, почему человек сделал так или иначе. Очень важно не переходить на личности. Действительно уважать человека и его мнение, уважать его время, уважать то, что он уже сел и пытается с вами решить этот конфликт. Вы здесь в одной лодке, вы, опять же, не на разных сторонах каната, в сторонах, с сторонах. Следующее правило, оно немножко связано, наверное, с правилом говоря о себе» — это правило «не нападать». Не нападать, не пытаться агрессировать, не пытаться задавить человека своими аргументами, не пытаться его задеть, а попытаться рассказать о себе. То есть очень важно, еще раз обращу внимание, в любом конфликте говорить о себе, говорить, как вы это чувствуете, то, как вас это отражается, то, что вы чувствуете. Также очень важно это следующее правило, это правило спрашивать. Если вы о чем-то не знаете или вас тревожит какая-то мысль, то очень важно проверять свои догадки. Если вам кажется, что... Если человека бесит, что вы, например, там, не моете за собой сразу тарелку или не убираете за собой со стола, не вытираете руки, вытираете не тем полотенцем, которое надо, все что угодно, любые бытовые или не бытовые проблемы, а если вы думаете, что человек это бесит и он из-за этого злится, не нужно думать, нужно спросить. А неприятно ли тебе это? А хотела бы ты, чтобы я так не делал? Или хотела бы ты, чтобы я так не делал? У вас есть второй человек. У вас есть второй человек, который с вами, который здесь и у которого вы можете спросить и получить ответ, не додумывая, не тратя свое время на то, чтобы додумать, подумать и решить для другого человека. Вот это были такие небольшие примеры правил, что можно делать, точнее, что нужно делать, что, наверное, делать более полезно. Не использую слово «правильно», потому что, как мы помним, нет чего-то правильного или едино-неправильного, но очень рекомендую спросить себя, а что я, может быть, делаю неправильно, или просто ради интереса В следующей ссоре, которая, возможно, будет, но надеюсь, что, наверное, может быть, и не будет, просто проанализировать и понять, что, может быть, я сейчас задам вопрос вот так, а там раньше задавала по-другому. Или раньше я говорила ему, что вот он там плохой, а сейчас я хочу сказать о себе. Тут мы подходим немножко уже к следующей части подкаста, почему все таки так важно это все проговаривать. В психологии, да и вообще не только в психологии, очень часто в сфере информационных технологий, когда разработчики или логисты не могут найти решение к той или иной проблеме, они обращаются к утёнку. А все мы можем представить обычного желтого утёнка в ванне. И это называется разговор с утёнком, обращение к утёнку. Что происходит? Когда возникает та или иная проблема, и специалист не может решить ее в моменте или не может понять, где найти решение, он садится, ставит перед собой утенка и пытается переложить решение этой задачи на утенка. Но чтобы переложить решение этой задачи на утенка, необходимо утенку эту задачу объяснить. Утенку необходимо эту задачу поставить, то есть ее разложить, да, дать какое-то техническое задание, как с этим работать и так далее. Что происходит здесь, когда мы садимся, когда Человек садится и проговаривает утенку все вот эти вот э, задачи и дает задания по неразрешимой ситуации. Чаще всего, в 90%, когда мы проговариваем проблему, ту, которую не можем решить, мы уже в этом проговаривании видим половину ответа, который нам нужен, половину вот этого решения. И это очень хорошо, я думаю, можно переложить на нашу сегодняшнюю тему разговоров, потому что когда мы садимся и в спокойном темпе, никуда не торопясь, ничего не делая параллельно, когда мы садимся и мы настроены на то, чтобы поговорить, проговорить и решить конфликт, решить проблему, которая возникла, скорее всего, вот этот результат наполовину мы получим уже в моменте, когда пытаемся это все проговорить. Когда мы садимся и каждый из нас откровенно, спокойно высказывает свое мнение, свои ситуации, свои чувства и свои недовольства, нам уже открывается немного больше тех ситуаций или больше той картины конфликта в целом, которую мы раньше видеть не могли, потому что мы не знали эмоций и чувств другого человека. Поэтому очень важно попытаться не то чтобы делегировать решение этого конфликта, но попытаться немножко делегировать часть ваших чувств и переживаний на другого человека, то есть ему их рассказать, ему их объяснить и на этом фоне уже попытаться взаимодействовать и пользуясь предыдущими правилами, услышать, понять и начать уважать то, что человек с вами этим поделился, и объединиться как раз-таки против проблемы. В следующем пункте хочу обсудить, что точно не пойдет на пользу. То есть вот что вообще никак не будет полезное, что вообще никак, скорее всего, не поможет решить конфликт, или даже, возможно, не знаю, замедлит его решение. Первое — это закрытые темы. Если когда-либо вы обсуждали темы ваших прошлых отношений, или если это конфликт родителей и детей, какие-то отметки, ситуации, плохое поведение, если тема была обсуждена и тема уже закрыта, ни в коем случае нельзя к ней возвращаться. Это то же самое, что у вас только заживает рана, и вы начинаете сдирать в нее все зажившие ткани, да, там корочки и прочее. Это больно, это неприятно, это неожиданно, обидно, и никому это не нравится. Следующий пунктик, он немножко связан тоже с первым, это пунктик Я же говорила. Вот эта фраза на самом деле немного как красная тряпка для любого конфликта, потому что я же говорила это такой сигнал для того, что вот смотри, какая я, или там я же говорил, да, смотри, какой я, вот я был умнее. Вот эта фраза я же говорила, это фраза превосходства, это э, читается как вот я говорила, я была умнее, а вот ты там глупенький, меня не послушал. Можно сказать то же самое, но с другими словами. Можно сказать не я же говорила, или я же говорил. А можно, например, попробовать подойти и сказать: Ну, к сожалению, ты тогда ко мне не прислушался, но это твой выбор. Да, произошла такая ситуация. Давай впредь будем стараться смотреть с тобой под другим углом на ту или иную ситуацию. Давай ты попробуешь учитывать и мое, и свое мнение их сравнивать и уже делать осознанный выбор. Звучит по-другому: звучит более открыто, более, наверное, приятно для человека, который вам не безразличен, я думаю. Третий пунктик того, что точно, скорее всего, не поможет вам решить какой-либо конфликт — это пункт «Уйти». Очень часто в многих, так скажем, успешных отношениях на интервью люди говорят о том, что мы, там, не знаю, не ложимся спать, пока не решим конфликт. Или если у нас начинается конфликт, мы сидим в одной комнате, никуда не выходим, пока этот конфликт не решится. Мне очень стало интересно, почему так, почему надо конфликт решать в моменте и сейчас, или там не ложиться спать, пока вы не решили конфликт. Мне стало интересно узнать, в чем причина, и немного покопавшись в исследованиях психологов, в интервью разных психологов, я заметила такую линию, что когда мы пытаемся уйти, мы как будто бы сбегаем друг от друга. То есть, соответственно, сбегаем и от какой-то проблемы или проблемной ситуации. Но... Исключением является только тогда, когда вы оба очень эмоциональные люди, вы можете отойти в разные углы, немножко остыть, возможно, да, пойти прогуляться, подышать воздухом. Женщины обычно идут выговариваться подружкам, это потому что женщины более социальные существа, нежели мужчины. Да, это можно сделать, но ни в коем случае нельзя... Разъезжаться, нельзя уходить, нельзя хлопать дверьми и там, делать что-то на зло другому человеку. Более того, не рекомендуется что-то высказывать с сгоряча. Если вы чувствуете, что вы можете наговорить лишнего, нужно сказать так: давай мы сейчас с тобой переведем дух. Я не хочу наговорить лишнего, не хочу сказать чего-то, что может тебя задеть. Давай поговорим об этом через час. Все, вы обозначили рамки, вы обозначили то, что вы об этом поговорите, что вы от этого не уходите. Вот эта договоренность, даже если вам нужно остыть, она позволяет вам избежать вот этих пряток от проблемы, потому что проблема не денется, даже если от нее очень сильно спрятаться, она все равно останется проблемой. Она сама не разрешится, не рассосется и все такое прочее. И вот когда мы с вами уже немножко знаем о том, что делать стоит, чего не стоит, почему нужно проговаривать, да, чем это может быть полезно и как это можно делать не полезно и неправильно, я хочу поговорить о такой теории, наверное, многие ее знают, это теория 10 шагов. То есть очень важно понимать то, что если мы даже делаем все вот эти шаги к разговорам, к уважению другого человека, к попыткам его услышать, но у нас все равно возникают проблемы, возникают ссоры, споры, иные неприятные ситуации, нужно разбираться уже, наверное, более, более глобально, что же происходит, почему конфликты продолжаются. Я вроде бы делаю все правильно, я пытаюсь решить, я хочу, но что-то происходит все равно не так о теории 10 шагов. Она бывает на самом деле разная теория. Теория 10, 20, 100 шагов, все что угодно. Всё, любое кратное число ⁇ это теория вот этих шагов. Она звучит так. Между мужчиной и женщиной, между мамой и ребенком, между руководителем и вами, почти, практически между любыми людьми, практически, есть 10 шагов. Условные 10 шагов. И если вы свои пять шагов делаете, вот этими разговорами, какими-то, может быть, приятными вещами, или тем, что пытается, пытаетесь услышать партнера, или понять его, простить, все что угодно. Если вы свои пять шагов делаете, но не видите человека или не видите, что он делает свои пять шагов, вы никогда не заставите человека пойти. Как правило, конечно, если вы начинаете делать шаги, человек начинает шагать вместе с вами, он начинает быть заинтересованным в том, чтобы тоже вам помочь. Но, к сожалению, бывают такие ситуации, когда вы прошагали уже не то, что все пять, но уже шагнули как будто бы и на шестой шаг, а человека вы все равно там не видите. Уже нужно разговаривать более детально, уже нужно понимать, насколько эти отношения равны, и равны не в том плане, что у нас есть равноправие, и мужчины, и женщины равны, и всякие феминистические штучки, нет, а равны в плане уважения я считаю, что очень важно в отношениях в первую очередь уважать себя и во вторую очередь уважать человека, с которым вы в отношениях, потому что только тогда это будет какой-то неподдельный интерес к тому, чтобы решить те или иные проблемы. Это будет неподдельный интерес к тому, чтобы узнавать, а приятно это человеку или неприятно? А комфортно ли мне сейчас или некомфортно? И вот это уже будет, наверное, наталкивать на какой-то самоанализ. Если происходит какая-то ситуация, в первую очередь спросите себя, почему вам некомфортно, почему вас сейчас это обижает. Не нужно сразу говорить, меня это бесит, потому что он всегда так делает, и мне вообще это неприятно. Не нужно так делать. Покопайтесь сначала немного в себе, поймите, что неприятно вам, вычлените для себя вот этот вот тезис, что вам именно было неприятно, и потом идите обсуждать. И если после этого вы не видите заинтересованности человека, если он продолжает делать так же, если он не идет на диалог, но это уже, наверное, звоночек. Здесь уже нужно думать более детально и все-таки разбираться, что вам важнее. Сейчас ваши отношения или вы для себя сами. Вот на такой прекрасной ноте, ноте уважения к себе, ноте уважения к своему партнеру, к родителям, к детям, мы должны уважать, наверное, не только друг друга, но и уважать самих себя. И это касается также конфликтов. Если человеку сейчас неудобно разговаривать, или он хочет уйти, или хочет уйти именно, да, передохнуть, пойти погулять, Нужно дать ему эту волю, нужно уважать то, что он хочет, уважать его желание. Если человеку стало неприятно, и он об этом вам говорит, это очень ценно, потому что он говорит это не чтобы задеть вас, а чтобы вы это услышали, чтобы решить проблему, он приходит к вам с какой-то тревогой о том, что что-то произошло или наоборот чего-то не произошло. И здесь очень важно пытаться именно друг друга уважать и слышать. И тогда я уверена, что любой разговор пойдет на пользу, будет в плюс к решению будет ступенькой к решению того или иного спора, ссоры и так далее. Как итог хочу сказать, что никто не знает, что вы думаете, никто не знает ваших чувств, кроме вас самих. Никто не узнает, как вам это неприятно, и никто никогда это не почувствует, не поймет, и заранее о вас тоже никто думать не будет. Поэтому здесь очень важно говорить. Нас изначально наделили даром речи, даром даже вербальные речи, языка тела, жестов и так далее. Поэтому у нас есть все возможности, чтобы говорить, давайте этим пользоваться, давайте это проговаривать. Теперь вы уже знаете, почему говорить так важно, почему делать это нужно, и что это не совсем страшно, и это просто необходимо, и нужно делать это, конечно же, грамотно, по-доброму. Даже если вам тяжело, нужно все равно находить в себе силы и понимать, что вы делаете это в первую очередь для себя во вторую очередь уже для отношений, семьи и так далее. И, как обычно, вы уже могли, наверное, заметить, что какого-то единого правила я вам здесь не дала, что вместе мы рассуждали, я очень часто говорила такие фразы, как «по моему мнению» или «мне кажется, я бы сделала вот так». Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что очень важно просто порассуждать и подумать. Ко всему можно прийти своими мыслями, просто мыслить и шире, и Проблема будет видна в узком спектре. Также мне, конечно, было бы приятно и очень интересно послушать вас. Возможно, ответить на какие-то кейсы, если есть вопросы, или просто вообще что-то, если есть, то мне было бы очень интересно послушать. Ну и всем мэри Christmas все-таки!